0: Ja, wir beginnen heute mit unserer Reihe Erhebt eure Häupter. Und also wir wollen einfach dieses Jahr damit beginnen, dass wir sagen, lasst uns nicht nach unten schauen, lasst uns nicht unsere Häupter senken, sondern lasst uns unsere Häupter erheben. Ihr sagt diese Worte in Lukas 21, Vers 28, und er spricht in diesem Zusammenhang von der Endzeit. Es sind seine, die sogenannten Endzeitreden unseres Herrn. Jesus, er spricht von Trübsal, er spricht von Verfolgung, er spricht von schweren Zeiten. Und dann sagt er ähm, sagt er nicht zu uns jetzt, ähm, ja, senkt eure Häupter, sondern richtet eure Häupter auf, denn eure Erlösung naht. No, bevor wir gleich mit dem Predigtext, ich lese den Predigtext und dann wollen wir mit, äh, dann wollen wir noch beten. Und zwar aus Johannes Kapitel 15 ab Vers 12, beziehungsweise den, Ver, den Vers 12 und Vers 17. Da heißt es, da sagt uns Jesus, kurz bevor er an das Kreuz ging, da sagt er sagt in Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich möchte gerne beten. Herr, wir stehen am Anfang dieses Jahres und wir wollen unsere Häupter nicht senken, sondern sie erheben, weil du, weil du eine Zukunft für uns bereitet hast, weil du die Welt in deiner Hand hältst und weil du ja, weil du auch unser Leben in deiner Hand hältst und weil du uns durchtragen willst. Und wir wollen heute auf dein Wort hören, auf das, was für uns wichtig ist, für das Jahr, das jetzt angebrochen ist. Und so lehre du uns und sprich du zu uns durch dein Wort und schenk uns ein, ein Herz, das offen dafür ist. Amen. Also Jesus ergibt uns bestimmte Anweisungen, die uns helfen sollen, durch schwere Zeiten hindurchzugehen. Nun, Alex hat schon bereits angekündigt, worum es gehen soll. Was brauchen wir in letzten Tagen? Nun, wir brauchen, wir haben gesagt, wir brauchen drei Dinge. Sicherlich brauchen wir noch mehr. Also wir brauchen die Liebe, die Wachsamkeit und den Fokus. Und heute in meiner Predigt möchte ich gerne den Fokus oder die Aufmerksamkeit auf die Liebe richten. Jesus sagt voraus, die Liebe wird erkalten. Und im Zusammenhang bringt er das mit der Gesetzlosigkeit. Das heißt, Menschen werden gleichgültig sein gegenüber Gott und seinen Gesetzen. Sie werden sich immer weiter davon entfernen und und da besteht auch ein Zusammenhang mit der Liebe. Also wenn ein Mensch nicht mehr nach den Geboten Gottes lebt und handelt, dann ist ihm Gott gleichgültig. Dann liebt er Gott nicht. Er fürchtet Gott nicht, er ehrt Gott nicht. Und damit ist einfach Kälte, da Erstmal gegenüber Gott und wenn es gegenüber Gott da ist, dann dann auch am Ende gegenüber dem Nächsten. Und Jesus möchte, dass die Liebe in seiner Gemeinde nicht erkaltet. Er möchte, er möchte dass seine Gemeinde gerade an der Liebe erkannt wird. Gemeinde soll den Himmel widerspiegeln. Und der Himmel ist ein Ort, wo die Liebe herrscht. Es geht letztlich nicht darum, ob, ob wir Straßen aus Gold, auf Straßen aus Gold gehen werden und die, die Tore Jerusalems Perlentore sind, sondern das Entscheidende am Himmel ist, der Himmel ist ein Ort der Liebe. Und so soll auch diese Liebe unsere Gemeinschaft hier auf der Erde als Gemeinde widerspiegeln. Im Neuen testament werden wir unzählige Male dazu aufgefordert, einander zu lieben. Und ich glaube, dass das eine wichtige Sache ist, sich einfach jetzt und heute am ersten Tag, äh, am ersten Sonntag des Jahres 2022, sich einfach mit der Liebe zu beschäftigen als ein Gegenmittel zur Lieblosigkeit. Wir wollen keine Gemeinde sein, in der die Liebe erkaltet. Wir wollen keine Gemeinde sein, in der es vielleicht viele gute Veranstaltungen, Programme gibt, aber keine Liebe mehr. Wir wollen keine Gemeinde sein, wie die Galater, von denen Paulus sagt, ihr beißt und fresst euch. Wir wollen eine Gemeinde sein, die man in der Liebe erkennt. Und das, was ich euch heute sage, da werdet ihr mir sagen, das ist doch nichts Neues. Aber ich denke, dass trotzdem der Heilige Geist auch diese Predigt, die vielleicht nichts Neues zu bieten hat, trotzdem gebrauchen kann, um unsere Liebe gegenseitig, wachsen zu lassen und, und sie zu stärken. Außerdem leben wir gerade in einer Zeit von Spaltung, von Hass und Hetze. Und wir als Gemeinde wir wollen uns ganz klar dagegen stellen, indem wir die Liebe betonen, die wir hier untereinander haben wollen. Also Christen sind Menschen, die lieben. Wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Mensch, der liebt. Schließlich glaubst du einen Gott, der die Liebe ist. Also da steht ganz klar diese Aussage, Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist zunächst mal zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und sie war schon immer da, bevor es überhaupt irgendetwas gab, die Schöpfung, den Menschen, die mich und dich, war Gott in einer vollkommenen Liebesgemeinschaft, in der Dreieinigkeit, und und du glaubst nicht nur an einen Gott, der, der in sich, in seinem Wesen Liebe ist, sondern du glaubst auch an einen Gott, der selbst in Liebe gehandelt hat. Er hat aus Liebe die Welt erschaffen. Er hat aus Liebe Menschen geformt und ihnen den Hauch des Lebens gegeben. Als der Mensch fiel, ist er ihm aus Liebe nachgegangen. Adam, wo bist du? Und aus Liebe hat er die Rettung des Menschen veranlasst. Und Johannes schreibt in seinem Brief, wenn Gott Liebe ist, dann müssen die, die zu ihm gehören, auch einfach Menschen sein, die lieben. Und trotzdem, auch wenn das so logisch klingt, sagen, sagen wir, das ist trotzdem eine Herausforderung. Natürlich Menschen, die Gott nicht kennen, die, die können nicht lieben wie Menschen, die Gott kennen lieben. Und doch, glaube ich, dass es gar nicht so einfach ist. Und deshalb werden wir immer wieder im Neuen Testament, ich weiß nicht, in welchem Brief wir nicht dazu aufgefordert werden, einfach zu lieben. Liebt einander. Also ich glaube, wenn du das Neue Testament liest, du wirst es irgendwo in jedem Brief in einer Aussage finden. Und das passiert nicht automatisch. Sonst wären diese Einschärfungen und Wiederholungen und so weiter nicht nötig. Und deshalb wollen wir uns jetzt Johannes 15, Vers 12 anschauen. Und ich möchte das noch einmal lesen. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also zunächst mal haben wir hier eine klare Aussage, einen klaren Befehl, liebt einander. Und wir wollen uns heute fragen, was hilft mir denn dabei zu lieben? Ich möchte gerne einfach im Nachdenken darüber Hilfestellungen geben, Warum du lieben solltest? Was war der Grund, dass du deine Frau, deine zukünftige Frau, der du noch damals noch nicht verheiratet warst, geliebt hast? Du hast gesagt, ja, du hast es hier bekundet, vielleicht hast du ihr damals noch eine SMS geschrieben, ich liebe dich. Und vielleicht warst du dir gar nicht der Tragweite bewusst, was du da schreibst. Aber ich denke, du hast einen Prozess erlebt. Ähm, äh, vielleicht war es bei dir Liebe auf den ersten Blick, du hast sie einmal gesehen und du warst hin und weg und sofort verliebt. Und dann natürlich hast du sie näher kennengelernt und dann hast du gesagt, ja, äh, das ist, das ist die Frau meines Lebens, die möchte ich gerne haben. Aber vielleicht ist sie dir nur so langsam, ähm, ja, bewusst geworden, dass du sie auf einmal, auf einmal ist dir ins Auge gefallen und du hast, äh, sie, sie war auf einmal da, irg irgendwo in, in, in der Jugendgruppe oder wo auch immer und du hast sie von Zeit zu Zeit einfach kennengelernt. Und irgendwann hat, sie, hat dich ihr Wesen, ihre Art, da, das, was sie ist und wie sie ist, ihr Charakter einfach überzeugt. Und du hast gesagt, ja, ich liebe sie und du hast wahrscheinlich auch Gründe dafür gehabt. Ein Grund auch, dass sie das, was du ihr gegenüber empfindest, sie dir gegenüber empfindet. Und also du hattest einfach Gründe, sie zu lieben. Nun später war es vielleicht mehr herausfordernd, als der Alltag kam und du auch festgestellt hast, dass deine Frau auch äh, vielleicht unschöne Seiten hatte und nicht vollkommen ist. Und trotzdem hast du gesagt, ja, und gerade deshalb mag ich sie, liebe ich sie und möchte weiter mit ihr durchs Leben gehen. Und jetzt sagt dir Jesus Christus selbst, liebe die Menschen, die in deiner Gemeinde sind. Und, das, ähm, und so wie ähm, wie in der Ehe spielt es keine Rolle, ob du gerade frisch dabei bist und in den, dich in den Flitterwochen befindest oder ob du schon 10 oder 15 Jahre dabei bist. Liebe dein Bruder, liebe deine Schwester in, der, in deiner Gemeinde. Ich möchte das erstmal auf uns beschränken, natürlich auch darüber hinaus. Nun, was sind Gründe, welche Argumente gibt es, damit du deine Gemeinde, deine Geschwister lieben kannst? Nun, vielleicht sind sie gut und toll und haben einen guten Charakter, das ist schön. Vielleicht aber auch nicht so ganz, wie es dir gefällt. Und deshalb glaube ich, dass wir fundierte Gründe brauchen, warum wir unseren Nächsten lieben. Und ich glaube, dass dieser Text uns so ein paar Gründe gibt, die wir uns jetzt ein anschauen können. Warum sollen wir lieben? Nun, ich rede jetzt, also ich muss auch eins klarstellen, wir reden jetzt nicht über die Liebe, weil wir ein Riesenproblem haben mit der Liebe. Ich glaube, dass wir uns einander lieben. Aber so, ich, wir reden, wir nehmen das Thema auch präventiv oder vorbeugend, so wie wir Dinge präventiv tun, damit es nicht am Ende äh, schlimm wird. Wir putzen uns die Zähne und pflegen sie, damit, äh, ja, damit es nicht sehr weh tut am Ende. Manchmal nützt es trotzdem nichts, ne? Wir warten unser Auto, damit es am Ende nicht irgendwo stehen bleibt und, und wir den Abschlepp Abschleppdienst brauchen. Wir bewegen uns, wir ernähren uns gesund, präventiv, damit es uns auch im nächsten Jahr und übernächsten Jahr gesundheitlich und körperlich einigermaßen gut geht. Warum sollen wir uns als Gemeinde lieben? Nun, wenn wir Vers 12 anschauen, hier sagt, es ist ein Gebot. Hier sagt, es, äh, Jesus sagt es uns einfach. Liebt einander. Und wisst ihr, was Gebot bedeutet? Gebot bedeutet Gebot. Es ist nicht eine Möglichkeit oder ein Wunsch von Jesus, dass wir uns lieben sollen, sondern oder eine Empfehlung, liebt euch doch bitte, das fände ich sehr gut, sondern er sagt es uns klipp und klar, liebt einander. Und das ist mein Gebot, sagt er. Und Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also der Grund, warum sollen wir uns lieben? Weil es Jesus einfach gesagt hat. Aber dieses Gebot, wenn wir darüber nachdenken, ist richtig und gut. Jesus ruft uns zu etwas auf, was gut ist. Jesus ruft uns zu etwas auf, was förderlich ist was gute Resultate oder gute Ergebnisse hat. Was ist denn, wozu führt Hass? Wozu führt, genau, wozu führt Hass? Hass führt zu zu vielen schlechten Dingen, zu Entzweihung. Hass führt zu Streit, zu Zank, Bitterkeit. Ja, sogar Mord und Totschlag ist das Resultat von Hass. Liebe hingegen fördert Gemeinschaft. Liebe heilt, Liebe kümmert sich. Also Liebe ist etwas Gutes. Und wenn wir einfach das Leben von Jesus anschauen, dann war sein Leben von der Liebe geprägt. Er heilte Aussätzige. Er, er öffnete Blinden die Augen. Er hat mit Sündern und Zöllnern gegessen, hat ihnen vergeben, hat sie zu Kindern des Reiches gemacht. Er, hat sie, er ist ihnen nachgegangen, hat sie gesucht und gefunden. Also sein Leben war von Liebe geprägt. Und als als er die Pharisäer und Schriftgelehrten fragen wegen welcher guten Tat wollt ihr mich steinigen, dann sagten seine Gegner, wegen keiner Tat, guten Tag, wollen wir dich steinigen. Also es gab einfach nichts, was irgendwie schlecht an Jesus war. Warum? Weil sein Leben von Liebe geprägt war. Er lebte Liebe. Und damit war sein Leben ein gutes und reiches Leben. Ein Leben voller guter Worte und Taten. Also, warum sollen wir einander lieben? Weil es gut ist. So einfach. Was tut denn die Liebe? Die Liebe ermutigt den Bruder, die Schwester. Die Liebe nimmt den Schwachen im Glauben an und trägt ihn. Die Liebe grüßt. Die Liebe trägt die Lasten des Nächsten. Die Liebe ist da in der Not. Die Liebe bekleidet und ernährt Bedürftige. Die Liebe dient. Sie gibt, sie opfert, sie erduldet, sie unterordnet sich, sie tut nichts Böses, sie vergilt nicht das Böse, was sie angetan wurde. Und die Liebe deckt Sünde zu und vergibt sie. All das tut die Liebe. Und wenn wir das einfach jetzt mal in den zehn Geboten messen, die Liebe verachtet nicht die Eltern, sondern schätzt sie und dankt ihnen. Die Liebe bricht nicht die Ehe, sondern pflegt und rettet Ehen. Die Liebe tötet nicht, sondern setzt sich für das Leben ein, die Liebe lügt nicht, sondern sie redet die Wahrheit. Die Liebe stiehlt nicht, sondern sie ist fleißig und möchte gerne geben. Die Liebe begehrt nicht, sondern ist dankbar mit dem, was der andere hat und was ich habe. Und wenn wir die, die Liebe mit dem Hass vergleichen, da können wir einfach Paulus als Beispiel nehmen. Paulus war ein Mensch, der auf der einen Seite gehasst hat und dann ein Mann war, der liebte. Also vor der Bekehrung war, war Saulus, ich nenne ihn mal Saulus, um ihn abzugrenzen, von Paulus, erfüllt von Hass gegenüber Christen. Er schnaubte nach Mord und Drohung. Er wollte diese Leute wie, wie einen Virus auslöschen. Und er hasste sie von ganzem Herzen. Als er Christ wurde, tat er genau das Gegenteil. Er liebte sie von ganzem Herzen und war bereit für die Leute, die er einst hasste, das Leben zu geben. Und manchmal wurde er ziemlich extrem. Er sagte, wenn ihr zu den Korinthern, ich liebe euch, auch wenn ich dafür von euch noch weniger geliebt werde. Oder er sagt zu den Ephesern, ich bin ein Gebundener wegen euch. Weil ich euch das Evangelium verkündigen habe, sitze ich jetzt hier im Gefängnis. Antimotheus schreibt er, ich tue alles um der Auserwählten willen, damit sie die Rettung erlangen die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Also ich mache alles für die Menschen, für die Erwählten Gottes, für, für das Volk Gottes. Und seine Liebe geht sogar noch weiter. Er sagt, ich möchte gerne sogar abgeschnitten sein von Christus, damit meine Landsleute zum Glauben kommen. Und dann war seine ganze Mission von Liebe getrieben. Also Liebe ist etwas Gutes. Also was uns Jesus hier gebietet, liebt einander. Das ist gut, das ist hilfreich, es fördert, es schafft Leben, es baut auf. Also was Jesus hier gebietet, ist unerlässlich für uns als Gemeinde. Ohne geht es nicht. Ohne bricht alles hier zusammen. Ohne Liebe sind wir wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird und die irgendwo im Schatten steht und kein, kein Sonnenlicht bekommt. Was passiert mit dieser Pflanze? Sie geht ein. Aber wenn sie Wasser bekommt, Sonne bekommt, also wenn wir Liebe haben, dann, dann gedeiht es hier bei uns. Also Liebe ist gut, Liebe ist notwendig, Liebe ist nützlich. Und dann sagst du, okay, das stimmt, aber oft kommt irgendwie etwas dazwischen. Ich bemühe mich, aber dann ähm, sind die Wolken da und ähm, ich kriege, kriege keine Sonne ab. Ich schaffe es irgendwie nicht. Und deshalb sagt uns Jesus hier, weshalb wir einander lieben sollen. Also noch ein, noch ein Grund. Liebt einander, sagt Jesus, gleich wie ich euch geliebt habe. Also wir sollen lieben, wir sollen einander lieben, weil Jesus uns liebt. Und hier haben wir so eine Kette. Ich liebe euch, es liebt euch untereinander. Es ist wie, wie Eltern, die streitenden Kindern sagen, liebe Kinder, wir lieben euch, liebt doch Liebt euch doch untereinander. Liebt, liebt deinen Bruder, liebt deine Schwester. Nun, wir lieben Eltern ihre Kinder. Sie sorgen für sie. Sie geben ihnen alles, was sie brauchen. Sie schicken sie zur Schule. Sie verbringen Zeit mit ihnen. Sie lehren sie, sie, sie über Gott und beten mit ihnen. Sie geben ihnen Schutz, Halt, Geborgenheit, auch Korrektur. Sie motivieren sie zu dem Guten. Und Jesus, er, er sagt, ich liebe euch und jetzt sollt ihr diese Liebe weitergeben. Weil, wir, weil, weil ich euch liebe, liebt einander. Ähm, wir erleben, wie erleben wir seine Liebe? Also wenn wir die Eltern die Kinder erleben die Liebe der Eltern und genauso erleben auch wir die Liebe unseres Herrn. Wir erleben sie, indem er uns trägt, indem er uns gnädig ist, erst indem er freundlich zu uns ist, barmherzig, indem er uns vergibt, wo er sich um uns kümmert uns Schutz und Geborgenheit, ja auch Korrektur, Ermahnung ähm, und manchmal auch Zucht gibt. Und nun sagt er, Genau, und jetzt sollen, jetzt erfahren wir diese Liebe von ihm und sollen diese Liebe weitergeben. Und wenn du diese Liebe von Jesus nicht erfährst, so in deinem Alltag, dann, dann hast du vielleicht auch Schwierigkeiten, sie weiterzugeben. Und Jesus, er erzählte mal ein Gleichnis von einem Mann, der auch nicht weitergeben konnte, was er empfangen hatte. Und zwar ist es von einem Knechten, der seinem Herrn eine riesige Menge Schuld, äh, eine riesengroße Schuld hatte vor seinem Herrn. Und er war, es war einfach schier unmöglich, sie zu bezahlen. Und dann erschien er vor seinem Herrn und er fiel einfach vor ihm nieder und sagte zu ihm, Herr, gib mir noch etwas Zeit. Ich meine, es war offensichtlich, er wird, er wird nie bezahlen können. Und der Herr sagt, sagt nicht, okay, ich gebe dir noch ein Jahr, sondern er sagt, okay, ich vergebe dir jetzt alles. Und er stand auf und ging nach Hause und freute sich darüber, dass ihm vergeben war. Ein Riesenberg Berg von Schuld, 10.000 Talente, heißt es in der Bibel, war, war, war er frei geworden. Aber dieser Knecht hatte einen Mitknechten, der auch ihm eine kleine Summe schuldig war. Und so kam dieser Mitknecht zu ihm und sagte, fiel genauso vor ihm nieder und sagte, Herr, vergib mir meine Schuld. Aber dieser Knecht, der war erbarmungslos und, und warf seinen Mitknecht in Gefängnis und sagte, du bleibst da drin, bis du mir den letzten Groschen bezahlt hast. Und das kam vor den Ohren des Herrn. Und was passierte? Der Herr warf diesen Knecht ins Gefängnis. So können wir sagen, er hatte zwar Barmherzigkeit, er hatte Gnade, Vergebung erfahren, aber irgendwie hat er sie trotzdem nicht empfangen, weil er sich das irgendwie nicht zu Herzen genommen hatte. Es hat sein Denken leider gar nicht verändern. Und Jesus sagt, empfangt meine Liebe so, dass ihr sie auch dann weitergibt. Empfangt meine Vergebung so, dass ihr sie weitergibt. Ja, es ist möglich, leider diese Liebe zu empfangen und sie nicht weiterzugeben. Vergebung zu empfangen, sie nicht weiterzugeben. Barmherzigkeit zu empfangen, sie nicht weiterzugeben. Freundlichkeit zu empfangen und sie nicht weiterzugeben. Und Jesus sagt, es ist gefährlich, so zu leben. Johannes sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht gesehen und nicht erkannt. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, hast du Vergebung erfahren? Wenn du nicht bereit bist zu lieben, hast du die Liebe Gottes erfahren? Und Lloyd-Jones, er spricht über solche Leute, ich möchte gerne mal zitieren. Er sagt, es gibt Leute, die sind lieblos, unfreundlich, ständig am Kritisieren, reden übel nach, verleumden andere und freuen sich, wenn sie etwas Schlechtes über andere Christen hören. Oh, mein Herz seufzt und blutet über sie, wenn ich an sie denke. Sie erklären und verkünden, dass sie nicht aus Gott geboren sind. Sie sind Bar des Lebens Gottes. Ich wiederhole, für solche Leute gibt es keine Hoffnung, es sei denn, sie tun Buße und kehren um. Also bei dem Gebot der Liebe geht es eigentlich nur darum, empfangene Liebe weiterzugeben. Welche Liebe haben wir von Jesus empfangen? Hier spricht Jesus auch über das Maß der Liebe, gleich wie ich euch geliebt habe. Und in den Vers 13 und 14 sagt er, wie die Liebe dass die Größe der Liebe ist. Er sagt, dass die da heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Es, ist, es geht hier um die Größe der Liebe Jesu. Also wir befinden uns hier am Donnerstagabend vor seiner Hinrichtung. Und Jesus würde diese Liebe tatsächlich einige Stunden später beweisen und würde genau das tun, wovon er hier spricht. Er würde sein Leben lassen für seine Freunde. Und dieser ganze Abschnitt, der beginnt mit dem Kapitel 13. Und da heißt es vor dem Passa aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus der Welt zum Vater zu gehen, gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also wie hat Jesus die Seinen geliebt? Wie hat er uns geliebt? Er hat uns geliebt bis ans Ende. Oder wir können sagen, bis zur Vollendung, bis zum, bis zum Schluss. Er liebte uns bis ans Äußerste. Also aus Liebe war Jesus bereit, unsere oder die Sünden der Jünger und unsere Sünden zu tragen, den Kelch des Zornes Gottes zu trinken. Alles aus dem Weg zu schaffen, was dich und mich an der Gemeinschaft mit Gott hindert und uns in die ewige Gemeinschaft mit Gott zu führen. Das ist die Größe und das Ausmaß seiner Liebe, mit der du und ich geliebt werden. Das ist die größte Liebe, die je ein Mensch bekommen kann, die je ein Mensch erleben kann auf dieser Erde. Viele Menschen leiden darunter, dass sie nicht geliebt werden. Und es stimmt, vielleicht wurden sie tatsächlich in ihrem Leben nicht geliebt. Sie erlebten Enttäuschungen und Beziehungen, die nicht funktionieren. Und Jesus begegnete auch solchen Menschen. Und sie, sie erlebten dann seine Liebe, die ihr Leben total veränderte und auf den Kopf stellte und sie neu ausrichtete. Wenn du dich vielleicht ungeliebt fühlst, dann liegt das Problem daran, dass du noch nicht diese wahre Liebe Jesu erfahren und geschmeckt hat, die er zu dir hat. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir diese Liebe als Christen auch erlebt haben, so sind wir trotzdem dazu aufgefordert, in dieser Liebe auch zu wachsen, beziehungsweise wir können nicht mehr von Jesus geliebt werden, als wir geliebt werden. Aber wir können in dem Bewusstsein seiner Liebe zu uns wachsen. Und deshalb, für Calvin war das sehr wichtig, und deshalb formulierte er ein Gebet, das dann im Katechismus aufgenommen wurde. Und das beginnt so, also man an, fünf, an, fünf, ähm, an fünf Zeitpunkten am Tag konnte man dann ein Gebet davon beten. Und wenn man aufstand, dann sagte Calvin, dann sollte man Folgendes beten. Er sagte, Vater, danke für die Gnade, die mein Leben bis heute erhalten hat. Und dann betet er, gib mir genug Liebe für diesen Tag. Ein Gefühl deiner Liebe zu mir, damit ich nicht ängstlich bin und mich getrieben fühle. Ein Aufblühen meiner Liebe zu dir, damit ich nicht stolz oder egoistisch bin. Und eine daraus resultierende Liebe zu anderen Menschen damit ich nicht kalt oder abgelenkt bin. Also Calvin lehrte seine Gemeinde täglich für Liebe zu beten, dass wir in dem Bewusstsein der Liebe, die Gott zu uns hat, wachsen. Und aus diesem Bewusstsein werden wir befähigt und aufblühen, unseren Nächsten zu lieben und ich glaube, in dem Maß, wie wir persönlich die Liebe Jesu erleben, sind wir auch in der Lage, die Liebe Jesu weiterzugeben. Also wir sollen lieben, weil Jesus uns liebt. Und weil die Liebe, der die zu uns hat, viel größer ist, als die Liebe, die wir unseren Nächsten geben können. Aber dann gibt uns Jesus noch eine Hilfe zu lieben. Und das entnehmen wir, das kann, das kann man aus dem Kontext von Johannes 15 entnehmen. Er sagt dort, dass du eigentlich aus deiner Eigenkraft gar nicht lieben kannst. Johannes 15, Vers 5, da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also das bedeutet, getrennt von Jesus können wir gar nicht lieben. Aber Jesus gibt uns dieses Gebot, weil wir mit ihm verbunden sind und er uns dazu befähigen möchte, wenn wir in ihm bleiben, dass wir dann auch befähigt werden, ihn zu lieben. Und das ist die Art Gottes. Er gibt uns ein Gebot, aber er befähigt uns auch, dieses Gebot zu, zu, zu leben. Augustinus prägte mal den Satz, er sagte, gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Und das ist die Gnade, die wir im christlichen Leben erfahren. Er nimmt dir nicht die Last und sagt okay, ich mache alles für dich, sondern er gibt dir die Gnade und aus der Verbindung zu ihm die Befähigung, dass du deinen nächsten liebst. Also du musst es nicht aus deiner eigenen Kraft schaffen, sondern wenn du mit ihm verbunden bist, als dem Weinstock, dann kannst du das. Das ist die die dritte Ermutigung oder Grund, warum wir lieben sollten. Also wir haben einen großartigen Herrn, der sagt zu uns heute, Liebe, liebt euch untereinander. Und er sagt es, weil er es gut mit uns meint. Und es ist auch das Einzige, was uns als Gemeinde zusammenhalten wird. Und es ist auch nicht etwas, was er uns sagt, was er nicht selbst getan hat, sondern er selbst hat die Liebe im vollkommenen Maße gelebt, nämlich bis zum Tod. Und dann möchte er dich und mich befähigen, in dieser Liebe zu leben. Ja, es ist etwas Übernatürliches. Es ist keine natürliche Liebe, sondern es ist die Liebe, die von ihm kommt. Und wenn du mit ihm verbunden bist, dann, dann kannst du das. Sind wir dazu verurteilt, als Gemeinde in der Liebe zu erkalten? Jesus hat gesagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Also wenn wir das ganze Neue Testament sehen, dann müssen wir sagen, nein, wir sind nicht dazu verurteilt, in der Liebe zu erkalten. In der Welt mag es kalt werden, aber in der Gemeinde, in der wahren Gemeinde Jesu, darf es nicht kalt werden, darf die Liebe nicht erkalten, sondern sie muss entflammen und sie muss größer werden. Und lass uns durch die Gnade Gottes so eine Gemeinde sein. Und Paulus, er sagt in, im zweiten Thessalonicher Brief, in 3, Vers 5, Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Und schließlich ist die Liebe, mit der wir geliebt werden, die Liebe des Vaters zu uns. Schaut mal Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Also wir werden praktisch in die Liebe des Vaters, die der Vater und der Sohn haben, mit hineingezogen. Also diese ewige Liebesgemeinschaft, die, die herrschte in der Dreieinigkeit. Gott sagt, ich möchte noch Menschen mit dabei haben. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt uns. Und gleichzeitig liebt der Vater uns durch den Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also der Sohn ist der Mittler der Liebe des Vaters zu uns. Es ist nicht nur so, dass der Sohn dich liebt und der Vater, ja, vielleicht irgendwie ähm, etwas unzufrieden mit dir ist und nur durch den Sohn ähm, seine Liebe zu dir kommt, sondern es ist wirklich die Liebe des Vaters, die durch den Sohn in dein Leben kommt. Und so... So sollen wir als Gemeinde diese Liebe zunächst aufnehmen und sie dann unter uns weitergeben. Und in der Bruderliebe, da gibt es kein Maß, wo wir sagen können, so, jetzt haben wir es geschafft. Und deshalb, auch wenn wir einander lieben, wir können darin noch mehr zunehmen. Und so möchte ich gerne abschließen mit dem, mit den Versen aus 1. Thessalonicher 4 von 9 bis 10. Das war eine Gemeinde, die liebte. Und trotzdem schaut, was ihr gesagt worden ist. 1. Thessalonicher 4, 9-10 bis Von der Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Und wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und in diesem Sinne wollen wir auch 2022 beginnen. Lasst uns in dieser Liebe zunehmen. So einfach sagt es Paulus. Amen. Herr, wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst. Wir wollen in deiner Liebe schwelgen. In der Liebe, die du zu uns hast, die bis aufs Äußerste ging. Ja, es ist unglaublich, dass du aus Liebe an das Kreuz gegangen bist. Und diese Liebe, Herr, die gibst du in unser Herz und du forderst uns heute heraus, dass wir einander lieben sollen, weil du uns geliebt hast. Und, Herr, wir können das nur, weil, weil wir mit dir verbunden sind, weil, weil wir von Neuem geboren sind. Und trotzdem, Herr, brauchen wir diese Anweisung, in dieser Liebe zu wachsen. Und das wünschen wir auch, dass wir in dieser Liebe zunehmen, zu dir und zueinander. Amen.